0: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im Gesprächsstoff-Podcast. Wir begrüßen euch jetzt ein bisschen später, diesmal im neuen Jahr. Und wir sind wieder zu dritt hier, Anka, Hagen und ich, Ronja. Und äh, wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Ähm, wir sind ja jetzt wirklich wieder ein bisschen später dran. Das liegt daran, dass wir natürlich die Brechtbaustudios lange nicht benutzen konnten. Äh, jetzt lässt Corona wieder zu und Deswegen wollen wir jetzt gleich mit einer Frage am Anfang an euch starten. Wann habt ihr das letzte Mal etwas aus Wut gesagt und es danach bereut?
1: Also bei mir war das tatsächlich ähm, kürzlich äh, bei meinem armen WG-Mitbewohner. Ähm, ich äh, hatte einfach einen schlechten Tag und äh, hatte ganz viel Arbeit um mich und habe dann ähm, ja, in einer ganz kecken Antwort gesagt, ja, ich, ich schaffe den Putzdienst diese Woche nicht mehr. Ähm, und, und ja, das habe das ein bisschen salopp formuliert und das am Ende dann doch ähm, bereut und mich entschuldigt bei ihm. Es war dann auch alles gut, aber ja, solche Momente gab es bei mir tatsächlich auch schon.
0: Genau, gerade im Alltag passiert einem das ja immer wieder. Aber jetzt, eben wie es bei dir der Fall war, dass du dich einfach entschuldigen konntest, das gibt's es eben nicht, wenn eine Million Leute plötzlich mit Hasskommentaren von überall auf der Welt auf einen einstürmen.
1: Absolut. Und da wären wir mitten in unserem Thema heute schon drin, was da heißt, ganz äh, salopp formuliert, ähm, von der Steinzeit bis ins Twitter-Zeitalter, Cancel Culture und Kinderbücher.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal wie eine wilde Mischung, aber ich hoffe, im Laufe unseres Podcasts werdet ihr verstehen, warum wir diese zwei Themen auch zusammengeschmissen haben. Genau.
2: Und als ganz kurzen Disclaimer am Anfang, wenn wir über weiß oder schwarz reden, dann meinen wir die gesellschaftspolitischen Konstruktionen, die damit impliziert sind. Und generell benutzen wir eher das, ähm, den Begriff POC, also People of Color, ähm, wenn wir ähm, Leute unterschiedlicher Herkunft ansprechen möchten.
1: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, Anka, das ist uns nämlich wirklich wichtig. Ähm, falls uns selber irgendwelche Fehler passieren sollten, wir in Fettnäpfchen treten, dann machen wir das nicht mit einer Intention dahinter. Wir wollen hier alle ansprechen und äh, können aber selber ja nur versuchen, eben äh, bestmöglich ähm, alle zu inkludieren hier. Genau.
2: Und um, um am Anfang noch mal ganz kurz die ganzen Sachen aus dem Weg zu bekommen. Ähm, wir haben während unseres Podcasts noch ein paar Aufnahmen mit Leuten, Interviews geführt. Die werden von der Tonqualität nicht ganz ähm, an, an den Standard heranreichen, den wir hier im Moment haben im Tonstudio. Ähm, aber ihr müsst uns da einfach verzeihen, weil das während Corona war und wir versucht haben, in unserer ähm,
0: Situation kreativ zu sein. Genau, wie alles haben unsere Interviews auch über Zoom stattgefunden und demnach ist auch die Qualität dementsprechend.
1: Nichts gegen Zoom, ne?
0: das. klingt als würden wir so sponsored by Zoom.
2: Ja gut, ja. Zoom ist das einzige Fenster zur Außenwelt gefühlt. Okay, dann wollen wir mal in das Thema starten. Das erste, oder die erste Erwähnung der Cancel-Kultur war in einem Film von 1991 von Mario Van Peebles Der Film hieß New Jack City. Und in dieser Szene geht es darum, dass ein bestimmter Gangboss seine also er hat einen Streit mit seiner Freundin, die sich äußert und sagt, dass sie es nicht gut findet, was er für Arbeit betreibt. Und er tut sie dann sehr gewaltvoll auf einen Tisch schlagen oder draufpressen und tut dann Champagner über sie gießen und sagt dann, cancel that bee, Sternchen, 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 I'll buy another one. Und ähm, daher kommt dieser Begriff und darauf ist es praktisch zurückzuführen, dass man heutzutage sagt, that person is cancelled.
1: Da sieht man halt schon, ne? sehr polarisierend, allein schon... Kein schöner Start
2: für die Cancel Culture. Hagen, kannst du uns eine Definition von Cancel Culture geben?
1: Wow, das war jetzt ein scharfer Übergang, <lacht> tatsächlich. <lacht> oh, sorry. Ähm, aber also, wenn ich mich dem mal als Geisteswissenschaftler nähere... Ähm, Fällt mir bei Cancel Culture vor allem auf, ganz am Anfang, das mag jetzt lustig klingen, dass es eine Alliteration ist, oder? Also Cancel Culture, die gleichen, die gleichen Wortanfänge sozusagen. <lacht> ähm, äh, aber Spaß beiseite, wir haben es hier ja tatsächlich mit einem richtig ernsthaften Begriff zu tun, ähm, der ist äh, also sehr stark normativ konnotiert, den kann man also nicht wertfrei verwenden. Und wenn ich jetzt von der Cancel Culture eine Ebene runtergehe, also praktisch auf die Tätigkeit des Cancelns, dann kann ich damit erstmal im weitesten Sinne eine sanktionierende Haltung beschreiben, die sich eben gegen eine bestimmte Person richtet, deren Verhalten man eben nicht akzeptabel findet ähm, und dann eben Sanktionen ergreift. Anlass dafür wären vor allem moralisch fragwürdige oder beleidigende Äußerungen und oft sind da meist prominente Personen betroffen. Es können aber auch äh, Produkte, Veranstaltungen, Musik oder Kunst gecancelt werden. Der erste Schritt dabei, oder was man jetzt vor allem in der Gegenwart äh, mitbekommt, ähm, dass sich Cancel Culture ähm, vor allem in den sozialen Medien abspielt. und das ist sozusagen auch das äh, Moment gewesen oder der Moment gewesen, als ich gemerkt habe, okay, Cancel Culture ist ja wirklich ein Phänomen, was jetzt erst so richtig irgendwie zutage tritt. Aber ähm, ich, ich frage mich wirklich, also gab es das auch schon vorher oder wird das jetzt halt nur noch verstärkt ähm, durch Social Media? Anka, du hast äh, einen kleinen zeitlichen Überblick für uns vorbereitet.
2: Genau. Also ich komme jetzt wieder mit meiner Spezialität, mit Zeitstrählen daher. <lacht> ähm, also es gab ja eigentlich schon immer Beispiele von öffentlicher Bestrafung, wo praktisch die Leute, die sozusagen Selbstjustiz ausgeübt haben, das war bereits im Mittelalter. Ich bin mir sicher, dass es schon in den Zeiten davor war, wo man zum Beispiel Diebe oder Ehebrecher dann an den Pranger gestellt hat und mit fauligen Sachen beworfen hat oder irgendwie ausgepeitscht hat. Dann gibt es natürlich auch Beispiele von den Jakobinern der französischen Revolution, die dafür gekämpft haben, dass man die Monarchie abschafft. Und die haben dann auch eine Form von, von Selbstrichtung genommen oder sich dafür entschieden und haben zum Beispiel Mitglieder der Monarchie dann mit der Guillotine umgebracht. Weiter geht es beispielsweise in China 1966 bis 1976, wo die Rote Garde äh, versucht hat, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen und dann halt alles, was mit dieser alten Kultur, mit dem Kapitalismus, mit den Großgrundbesitzern und dieser kulturellen Bourgeoisie zu tun hatte, die haben das alles zerstört und ebenfalls eben Leute umgebracht, die ähm, damit einherkamen. Ähm, es gibt auch noch ein naheliegendes Beispiel, wie die 600.000 Stasi-Informanten, die von 1950 bis 1990 ähm, ebenfalls eine Form von Selbstjustiz betrieben haben. Und wie zum Beispiel auch in Amerika, ähm, da ist ja diese Idee von Self-Reliance ganz groß.
1: Was ist mit dem Begriff Self-Reliance gemeint, Anka?
2: Also, dass man halt auf sich selber beruht und auf sich selber vertraut. Mhm. Und das geht halt auch so weit, dass dann in der Geschichte zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt ähm, den Civil Rights Movement anschaut, dann haben ja auch sehr viele Leute, auch im Süden, ähm, Leute, also People of Color umgebracht oder Selbstjustiz betrieben, weil sie dachten, okay, diese Person hat meine Frau komisch angeschaut und deswegen muss ich sie jetzt erhängen. Was natürlich ganz, also ganz schlimm ist und gar nicht mehr vorzustellen. Aber das sind halt alles Formen von, von äh, Mechanismen, wo Leute gedacht, dachten, okay, ähm, ich werde mich jetzt gegen einen Mechanismus stellen. Ähm, und indem ich das mache, werde ich versuchen, irgendwie Gerechtigkeit auszuüben, was immer das auch bedeutet. Also die Gerechtigkeit, die die Leute halt dachten, dass es angebracht ist. Mhm. Und ähm, darüber halt Leute zu beschämen. Und ähm, die Frage, die dort halt gestellt wird, ist, ist das ein demokratisches System? Ist das wirklich, um ähm, gegen eine Institution zu gehen? Ist das fair? Oder machen das Leute, um diese Rachelust auszuüben, um, um Leute zu beschämen, um irgendwie Spaß daran zu haben? Weil es gibt natürlich viele Beispiele, die ich gerade genannt habe, wo, wo sehr viel Brutalität ähm, war
0: und, und wo es irgendwie so war, gibt den Leuten Brot und Spiele und dann haben sie Spaß. Ja, also ich muss sagen, so was du gerade erzählt hast, das klingt auch wieder sehr eben nach dieser Mob-Mentalität mhm. und ich glaube, genau die kann man auch jetzt im modernen Zeitalter in Twitter erkennen. So alle auf einen und die Gruppe, ähm, also Menschen in Gruppen sind ja zu viel grausameren Dingen imstande als eine Person alleine und diese Mob-Mentalität ist, glaube ich, was, was man aus der Menschheit natürlich nicht wegkriegt, aber gerade so... Im Internet, wenn man nicht mal sein Gesicht zeigen muss, hat man natürlich nochmal eine andere Form von, oder mhm. oder eine andere Hemmschwelle, als wenn man jetzt die Person direkt begegnen oder direkt treffen würde. Ja, also es ist einfacher halt irgendwie auf der Tastatur irgendwas zu schreiben, ähm,
2: was eine Person vielleicht diffamiert, als der Person das halt wirklich ins Gesicht zu sagen.
1: No. Mhm. Um, was mir jetzt vielleicht noch wichtig wäre, also dass wir das vielleicht nach dem Zeitstrahl nochmal zusammenfassen. Also was gibt es für Muster, die, die immer wieder kommen jetzt so. Also was mir zum Beispiel auffällt, wenn ich, wenn ich das so höre, es hat halt immer so dieses, dieses denn Man hat eine bestimmte Wertvorstellung, die wird verletzt und jetzt greift man zu Mitteln, um die eben durchzusetzen. Kann man das so sagen? Ja. Das ist halt immer so um dieses, ja, also ich habe diesen Wert, ich stehe dafür und ich verurteile alle, die nicht dafür stehen.
2: Es geht halt um diesen moralischen Standard, also dass man glaubt oder man hat einen Glauben an eine Institution verloren, die eigentlich dafür da war, diese moralischen Werte durchzusetzen und dann macht man das halt irgendwie
0: selber. Mhm. Ja, genau. Und gerade jetzt, wie es heutzutage üblich ist über Twitter, ist es natürlich auch legal. Also... Was man sich anschauen muss bei der Geschichte, es war meistens legal, wie die Menschen gehandelt haben, aber deswegen macht es ja natürlich das noch nicht gleich gut. Und genauso argumentieren ja auch heutzutage viele damit, dass freie Meinungsäußerung ja auch bedeutet, dass man Leute auf Twitter beleidigen darf, was mhm. natürlich nicht der eigentliche Sinn von Meinungsfreiheit war. Dazu habe ich noch ein gutes Zitat von Barack Obama, der mal gesagt hat, shaming people on Twitter is not activism. Und... Ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Cancel Culture eben kein Aktivismus ist, sondern vielleicht auch in manchen Fällen einfach nur ein Shitstorm. Mhm.
1: Und gerade halt so diese Sachen, Cancel Culture, Shitstorm, die haben besonders in der Sphäre ähm, der sozialen Medien ihre große Bühne gefunden. Ähm, und wer könnte sich mit sozialen Medien besser auskennen als ähm, Clara Rodolph? Sie ist ähm, Dozentin. Seminar für allgemeine Rhetorik in Tübingen und hat sich in ihrer Forschung besonders mit dem Phänomen der sozialen Medien befasst. Und ähm, ich denke, das ist eine richtig gute Überleitung, weil wir haben sie erstmal gefragt, okay, ähm, was hat denn Rhetorik überhaupt mit Social Media zu tun? Und wo kann man die Cancel Culture darin verorten? Und sie meinte Folgendes.
3: Wenn man das jetzt allgemein sehen würde, kann man das ähm, als eine strategische Kommunikation erstmal ähm, verstehen. Wenn man einen bisschen engeren Rhetorikbegriff hat, dann reden wir auch oft von Persuasion, also von Überzeugung. Und dann ist es eben so, dass, dass ich möchte, dass der andere, der Adressat, seine Meinung ändert, seine Einstellung ändert, vielleicht längerfristig im besten Fall irgendwie auch handelt. Also da gibt es so einen Meinungswechsel von A nach B. Und ähm, es gibt aber auch ähm, Verständig, also für die Vorstellung von Rhetorik, ähm, die gesagt, dass es ähm, auf Verständnis ausgezielt ist. Also deswegen im Diskurs auf einen Konsens kommen wollen. Und ähm, mit dem Hintergrund kann man eben die ähm, Cancel Culture oder das Canceln des Einzelnen ähm, vielleicht auch als einen kommunikativen Akt verstehen. Also ähm, ich, ich sage, ich bin damit nicht einverstanden, ich cancel das. Wenn ich einfach nur verzichte, für mich persönlich, in meinem stillen Kämmerlein zu Hause, dann wird wahrscheinlich erstmal nicht so viel passieren. Aber wenn ich das verbinde mit dem kommunikativen Akt und einem sozialen Medium beispielsweise und das Ganze twittere, dann wird eben aus diesem, aus diesem Sprechakt irgendwie auch eine Handlung und es wird offensichtlich für andere.
1: Genau, da, da hätten wir sozusagen schon mal ein, ein nächstes Moment von, von Cancel Culture, dass es halt immer so dieser so soziale Akt ist. Also wenn man Cancel Culture betreibt oder jemanden cancelt, dann will man das immer mitteilen an andere mhm. ähm, und sich damit vielleicht auch irgendwo selber so ein bisschen auf die Goldwaage heben, oder?
2: Also ich fand es halt interessant, dass sie gesagt hat, dass man dann still in seinem Kämmerlein halt dann auch irgendwie... Ähm, teilhaben kann und, und seine Meinung äußern kann. Also es gibt halt wirklich auch sagen wir mal in Anführungszeichen Leute, die sich unscheinbar eher ähm, als unscheinbar identifizieren, dass die dann ebenfalls auch die Macht haben, was zu schreiben, mhm. eine
0: Person zu canceln. Ja, ich meine Kommunikation und Diskussion ist ja eigentlich einer der Grundsteine der modernen menschlichen Entwicklung und deswegen ähm, ist es ist auch nur verständlich, dass eben jeder seine Meinung zu Themen, die ihm wichtig erscheinen oder ihr, äh, dazugeben möchte.
1: Genau. Und Clara Roloff hat diesen kommunikativen Akt dann auch noch mal ein bisschen präzisiert, der, ich denke, ganz gut auf den Gedanken ähm, der demokratischen Partizipation nochmal zurückgreift.
3: Also man kann das auf jeden Fall als also als, einen kommunikativen, ähm, als eine kommunikative Handlung sehen, die vielleicht auch als eine Protesthandlung eingeordnet werden kann. Also das hat ja schon eine sehr starke appellative Struktur, zu sagen, ich verzichte und ihr solltet am besten auch verzichten. Und deswegen denke ich, also ein Protest spielt ja auch in der Demokratie eine sehr große Rolle. Ähm, und jetzt findet eben Protest nicht mehr nur auf der Straße statt, sondern eben auch in, in, ja, in unserer digitalen Öffentlichkeit.
0: Ja, gerade diese digitale Öffentlichkeit jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hat die natürlich nochmal an Relevanz gewonnen, dadurch, dass unser öffentliches Leben fast nur noch digital stattfinden kann.
1: Mhm. die Generation der Smombies, das kann man <lacht> schon fast sagen. Ja, aber also, wa was mich da interessieren würde eben, woran liegt das, dass gerade Social Media einfach das Medium unserer Zeit ist, was eben auch so Cancel Culture befeuern kann? Das haben wir Dara Roloff dann auch nochmal gefragt und da hat sie uns so ein paar Charakteristika genannt, die Social Media ausmachen und die Cancel Culture somit auch, ja, sozusagen katapultieren oder in den Fokus rücken können.
3: Der Zwang zur Visualität beispielsweise, also wenn ich mir jetzt ein YouTube-Video anschaue, ähm, dann muss ich eben auf, ja, verschiedenen Ebenen multimodal handeln, also ich habe ein Video, ich muss es schneiden als ähm, Produzent, ich muss es verbreiten. Ähm, aber ich kann beispielsweise auch Musik unter mein Video legen und dadurch bestimmte Emotionen hervorrufen. Ich kann sehr schnell schneiden, was irgendwie auch Emotionen hervorrufen kann. Und ähm, ich kann aber auch wahnsinnig viele Menschen erreichen, die nicht meine Nachbarn sind. Dadurch kann sich so eine Art Community bilden, die sich jetzt bei den klassischen Massenmedien eben nicht bildet weil die ja nicht in Interaktion treten. Also da gibt es ja nicht sowas wie Partizipationsmöglichkeiten, wie jetzt auf YouTube, da kann ich Kommentare schreiben, ähm, da kann ich einen regelrechten Shitstorm lo lostreten, weil mir etwas nicht passt. Und das kann so weit führen, dass der oder die Produzentin eben ein Video sogar runternehmen muss, weil es der Community nicht gefällt.
0: Ja, also gerade Gemeinschaft ist eben, wie sie auch gesagt hat, der Knackpunkt oder das, was die wichtigste Rolle spielt. Und man muss auch sehen, dass das Internet ganz neue Möglichkeiten bildet, Gemeinschaften zu bilden und dass auch Leute, die sonst niemand in ihrer näheren Umgebung hatten, mit dem sie von die gleiche Meinung teilen, äh, nun eben eine Plattform haben, um sich mit anderen zu verbinden. Was natürlich auch, wie wir schon angesprochen haben, sehr schnell ins Negative umschlagen kann. Was ich da halt auch nochmal interessant habe, wie du gerade gesagt hast, es kann halt schnell ins Negative
2: umschlagen, dass du halt dann eine Person dann praktisch global vor so einen Pranger stellst. Also nicht mehr, dass es so alleine in deiner Community ist, wie es vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren war, sondern dass es halt jetzt wirklich auf einer globalen Ebene ist, was auf einer gewissen Art und Weise auch irgendwie beängstigend ist.
1: Mhm. Und dass das von einem Moment auf den nächsten auch passieren kann. Ne? So in, eigentlich also in einer Lichtsekunde praktisch ähm, um die ganze Welt gehen kann äh, mit einem Klick. Und das ist halt, ja... Ja. Schon so einfach. Das, das Tempo hat sich dadurch auch einfach viel ver verschnellert und beschleunigt. Besch beschleunigt. <lacht> ja, richtig. Und ähm, genau, das, also jetzt haben wir wenigstens schon mal so, ne, so ein grundlegendes Verständnis: so, also warum Cancel Culture eben gerade durch die sozialen Medien so hochgepusht wurde und so an die Oberfläche kam. Und äh, jetzt ist natürlich so, also jetzt gibt es so diese zwei, zwei Pole. Ne? Also, einmal diesen Pol demokratische ähm, Ermächtigung, wenn man das so nennen kann, was wir auch schon angesprochen hatten, ne? und, und den anderen Pol eben also der potenziellen Meinungszensur. Also aus Angst, was Falsches zu sagen, lässt man es dann lieber, aus Angst, eben gecancelt zu werden.
0: Ja, Ein gutes Beispiel, oder woran ich persönlich immer denken muss, wenn ich über Cancel Culture nachdenke, ist J.K. Rowling. Ich glaube, wir haben alle in den letzten Jahren mitgekriegt, wie sie immer wieder gecancelt wurde. Und Bevor wir näher darauf eingehen, warum sie immer gecancelt wurde, sie hat tatsächlich dann auch einen Brief an die Harper's Bazaar oder in der Harper's Bazaar veröffentlicht, der von 150 Unterschriften begleitet wurde, in dem sie eben anspricht, dass sie persönlich Cancel Culture für eine Einschränkung der Demokratie und der, der Meinungsfreiheit hält. Zum Beispiel, ihr habt das sicher auch beide mitgekriegt mit dem Tweet, den sie auch im Sommer 2020, war das glaube ich, rausgeschickt hat. Ja, also mhm. der mit Gender Identity und Biological Sex und dass Transgender Frauen
2: keine, richtige Fra keine richtigen Frauen sind, glaube ich.
0: Genau, es ging in dem Tweet darum, ähm, dass menstruierende Personen angesprochen wurden und J.K. Rowling hat sich darüber aufgeregt, dass äh, sie, also dass nicht das Wort Frauen benutzt wurde, sondern Personen. Und ähm, danach wurde dann eben auf Twitter ein Shitstorm ausgelöst, weil es eben nicht nur Frauen gibt, die menstruieren, sondern zum Beispiel auch Transfrauen oder einfach Personen mit einem Uterus. Jedenfalls ging es dann so weit, dass J.K. Rowling beschlossen hat, eine Entschuldigung zu schreiben, in der sie dann aber weiter Transfrauen denunziert hat und gesagt hat, das wären keine echten Frauen und praktisch ihren eigentlichen Punkt wieder vertreten hat und natürlich damit ähm, andere Menschen beleidigt hat, was natürlich den Shitstorm auf sie noch vergrößert hat. Das
2: Problematische an ihr ist halt, dass sie eine extrem große Plattform hat und die Leserinnen von ihr sind ja alle in einem sehr jungen Alter auch und ich meine, wir sind mit, mit ihr basically aufgewachsen. Und, und das Problem ist, wenn man so einen Kommentar lässt, dann sie ist eine Person, zu der man hochguckt und zu, die, die halt extrem viel Macht mit ihren Worten hat. Und, und wenn man so etwas sagt, dann vielleicht ist es dann auch wichtig, dass sowas kritisch betrachtet wird. Und es ist auch wichtig, dass dann Leute zu Wort kommen und sagen so, hey, das geht nicht. Und ich verstehe ihre Seite, dass natürlich Debattenfreiheit ist wichtig, aber Debattenfreiheit ist so lange wichtig, bis die Rechte von, von gewissen Personen verletzt werden und das hat sie halt gemacht.
0: Sie Ob, obwohl man dazu natürlich auch sagen muss, dass eine gute Diskussion nur, nur passieren kann, wenn beide Seiten zu Wort kommen. Genau. Und damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass das, was J.K. Rowling von sich gegeben hat, in irgendeiner Weise in Ordnung war, aber trotzdem ist es eben wichtig, dass man zu einem Schluss kommen kann, indem man darüber diskutiert. Ja. Und gerade bei ihr ähm, war es dann auch so in der Öffentlichkeit, dass die Verkäufe von Harry-Potter-Büchern tatsächlich für ein paar Monate ein bisschen runtergegangen sind. Was sich letztendlich aber dann auch wieder eingeschaukelt hat. Also nachhaltig ähm, war dieses Canceln von ihr auf jeden Fall auch nicht.
2: Aber ich glaube, du sprichst ein
0: ganz interessantes Thema an, und
2: zwar die Nachhaltigkeit von Cancel-Kultur. Also ist es wirklich so effektiv? Weil es gibt zahllose Beispiele von Leuten, die ein, zum Beispiel ein rassistisches oder sexistisches Kommentar abgelassen haben, äh, die dann gecancelt worden sind und dann ein paar Monate später zum Beispiel wieder ihren Job bekommen haben, also wieder aufgetaucht sind, als wäre nichts gewesen. Und da lässt sich halt die Frage
0: stellen, okay, ist es halt wirklich so effektiv. Die Frage ist auch, wollen wir, dass es effektiver wird? Gerade viele der Personen, die gecancelt werden, sind ja auch nicht Personen des öffentlichen Lebens, sondern normale Menschen. Und wenn diese Cancel-Culture wirklich nachhaltig wäre, dann würde das vielleicht auch auf jeden Fall dazu führen, dass die Menschen auf der Straße landen oder für immer praktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Ja. Ich glaube, Anka, du hattest noch ein ganz schönes Beispiel für eine Privatperson, die auch Opfer der Cancel Culture war. Um,
2: also es gab eine Frau, die hat ein ziemlich rassistisches Kommentar auf Twitter gepostet. Und zwar hat sie gesagt, also sie war gerade um, auf dem Flug nach Afrika und dann hat sie gesagt, um, haha, I'm going to Africa, I hope I don't get AIDS, um, JK, I'm white. Und das ist halt unglaublich problematisch. Die Ignoranz in diesem Tweet ist, kann ich nicht glauben. Und sie dachte halt, okay, ja, meine 139 Follower denken bestimmt, das ist mega lustig. Ähm, hat ihr Handy ausgemacht und dann, als sie in Afrika ankam, ich weiß ich glaube, Südafrika ist sie hingeflogen, Cape, Cape Town, glaube ich. Ähm, und als sie dann ihr Handy angemacht hat, war es dann ein extremer Shitstorm, zu, auf ihrem Handy zu finden. Sie hat dann auch ihren Job verloren, hat den Job aber sechs Monate danach, hat sie einen neuen Job bekommen. Genau, Justine
0: Secko hieß die Frau.
2: Genau. Und da ist halt die Frage, wollen wir, wollen wir einzelne Personen attackieren oder wollen wir die Institution attackieren, die, diese, die das überhaupt möglich macht? Aber das Problem ist ja immer noch Rassismus und Sexismus und so viele andere Themen, die in diesem System verankert sind. Und dagegen sollte man doch eigentlich gehen, anstatt Personen zu attackieren, die halt vielleicht dumme Scheiß gemacht haben und die ich auch jetzt nicht relativieren möchte, aber die, die jetzt halt auch nicht viel verändern werden, indem man die rummobbt oder
0: wegmobbt. Genau. Und gerade zu dem Thema Sexismus. Man muss auch sagen, dass Cancel Culture leider im Laufe der Jahrhunderte immer wieder vor allem Frauen getroffen hat. Gerade wenn man sich auch die amerikanische Kultur der letzten Jahre anschaut. Zum Beispiel Janet Jackson, der Justin Timberlake das Oberteil weggezogen hat, ihr Nippel so der Welt präsentiert hat. Und deren Karriere danach so ziemlich am Ende war, während er einfach weitermachen konnte wie, so, wie zuvor.
1: Ja.
0: Oder halt das MeToo-Movement,
2: was ja gegen auch Harvey Weinstein dann gegangen ist, der dann wegen seinen Taten vor Gericht kam. Und es gab auch so einen Moment in Amerika, wo es dann wirklich so war, nein, wir, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und wir als Frauen ähm, werden laut sein. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es, dann trotzdem nicht die,
0: die Bandbreite hatte, die es eigentlich verdient. Genau, Harvey Weinstein kommt zwar für 23 Jahre ins Gefängnis, aber es hatte nicht den Ausmaß, den es geben sollte. Alles, was bewirkt hat, ist, dass es das, also was auch natürlich nicht schlecht ist, ist, dass es das Gespräch ein bisschen mehr auf die Sache ähm, gelenkt hat. Okay, und im, eben wenn man sich gerade noch mal solche Prozesse anschaut oder auch. Äh, die öffentliche Diskussion, dann stellt sich einem natürlich auch die Frage, wie weit kann sowas als Demokratie durchgehen?
1: Und äh, da haben sich tatsächlich auch schon äh, diverse Bewegungen auch gegründet, die das Ganze eben auch kritisch beleuchten. Die äh, Cancel Culture oder das, das Phänomen der Cancel Culture. Unter anderem auch im deutschsprachigen Raum ähm, hat sich der Appell für freie Debattenräume konstituiert ähm, und äh, der wurde von den Journalisten Gunnar Kaiser und Milos Matuszek. Und selbst Gunnar Kaiser ähm, äh, ist auch keine unumstrittene Person gewesen. Man könnte sogar auch sagen, dass er auch schon einige Male einen Shitstorm geerntet hat und eben da in einer vielleicht einer analogen Rolle, wie JK Rowling sozusagen eine Gegenbewegung äh, zu gründen versucht hat. Bis heute wurde dieser Appell für freie Debattenräume von über 15.000 Menschen unterzeichnet, darunter eben auch von äh, Instanzen wie Peter Singer, Schriftstellerinnen, Ärztinnen, Professorinnen. Also wirklich ähm, querbeet unter anderem auch, und das fand ich sehr interessant, von unserem Bürgermeister Boris Palmer. Äh, seine Unterschrift steht da auch mit darunter und ähm, ich zitiere jetzt einfach mal hier einen, einen kurzen Gedanken raus, ein Zitat, ähm, wo man eben auch merkt, also diese sehr starke Polarisierung. Also ähm, die Cancel Culture äh, wird praktisch so beleuchtet, ja, es mache sich ein Ungeist breit, der das freie Denken und Sprechen in den Würgegriff nehme und die Grundlage des freien Austausches von Meinungen, Ideen und Argumenten untergrabe. Also ich, ich habe hier bewusst das äh, indirekte Zitat äh, genommen. Weil man halt hier einfach sieht, also ein Ungeist, der sich breit macht, der, der das Denken in den Würgegriff nimmt. Also dann merkt man hier wirklich so diese sehr starke Perspektive auf Meinungszensur und, und dieser, dieser Angst, eben gecancelt zu werden, wenn man etwas Falsches sagt. Und so lässt man es dann lieber. Und, und das soll eben auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
0: Genau, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht in so eine Art 1984. Überwachungsstaat reinrutschen. Das Internet darf nicht zu unserer überwachenden Entität werden. Aber auf
2: der anderen Seite weiß ich halt nicht, wie sehr man solche Aufrufe zur Debattenkultur von Leuten, die halt selber gecancelt worden sind, wiederum ernst nehmen kann, mhm. weil es ist halt leider so, wenn du wir sind alle, wir haben alle bestimmt Accounts auf Social Media. Man ist sich schon bewusst, was man daraus, da, da drauf teilt. Und man sollte sich auch dessen bewusst sein. Und ähm, wenn man dann halt einen Kommentar lässt, was gewisse Personen, die diesen Brief unterschrieben haben, die dann halt gewisse Dinge gesagt haben, wo man auch bestimmt Ich meine, ich, wenn ich irgendwas auf Instagram poste, ich gucke da 20 Mal drüber und wenn ich einen Rechtschreibfehler habe und was weiß ich, auch wenn es richtig dummer Bullshit manchmal ist und richtig unwichtig in vielen Dingen man guckt auch über solche Tweets. Man, man setzt sich damit auseinander und man drückt nicht einfach den Teilen-Button und, und dann ist es halt draußen in der Welt, weil man kann halt nicht erwarten, dass sowas unkommentiert bleibt.
0: Das Problem ist halt, dass genau ganz viele Menschen eben das machen, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, es ist eher ein Sonderfall, dass Leute so reflektiert mit Social Media umgehen.
1: Absolut, denn also keiner von uns und keine von uns hatte in der Schule irgendwann mal eine Einführungsstunde dazu, so wie, wie lade ich jetzt einen Tweet hoch oder so. Also wir haben uns das ja alles mehr oder weniger selber beigebracht. Und ich meine, na klar, also wenn man da keine Aufklärung darüber hat, welche Konsequenzen so ein Tweet haben kann oder ein Beitrag auf Instagram haben kann, dann, ich finde, dann, dann läuft auch allgemein am Umgang mit Social Media halt ganz schnell was falsch. Dann da kann man halt ganz schnell auch in Fettnäpfchen treten als wenn man das bewusst machen würde und darüber aufgeklärt werden würde.
0: Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass man oft die gecancelten Leute nicht als ähm, abschreckendes Beispiel für einen selber nimmt, mehr zu reflektieren, was man postet, sondern eher als, die sind die Bösen, die sind die, die was falsch gemacht haben. Und man muss aufpassen, dass man die Bevölkerung nicht in Menschen, Menschen die gecancelt wurden und Menschen, die nicht gecancelt wurden, einteilt, ja. weil jeder eben mal Fehler machen kann.
2: Ja, und ich glaube, also ich, ich denke, dass der Begriff von Cancel Culture ein bisschen umgedacht werden sollte. Weil es gibt diesen Aufruf, dass man statt Cancel Culture Accountability Culture sagt, also praktisch Verantwortlichkeitskultur, bedeutet, dass man für die Sachen, die man sagt, die, für die man Verantwortung besitzt, auch verantwortlich sein sollte. Ich meine, solche Beispiele gibt es auch in unserer... Kinderbuchkultur oder generell in unserer Kultur, also ob das jetzt Musik oder, oder ähm, Bilder sind, da hat man auch eine gewisse Verantwortung, was man druckt, was man rausbringt, was man singt. Und hier würden wir mal auf die Kinderbuchdebatte
0: ähm, Bezug nehmen. Ja, genau. Gerade wenn man an die alten Kindergeschichten zurückdenkt, hat man vielleicht erst positive Bilder. Aber wenn man dann wirklich nochmal zurückschaut, dann fallen einem Sachen auf, die einem vielleicht als Kind gar nicht so bewusst waren.
4: Ja.
2: Was waren eure Lieblingskinderbücher? Also wenn ihr jetzt gerade zurückdenkt.
0: Ich muss oh, tatsächlich oh. Harry Potter sagen. <lacht> <lacht>
1: ja. Oh Gott, was war meine Lieblingskindergeschichte? Ähm, ich würde tatsächlich mhm. am ehesten noch auf Jim Knopf tendieren.
2: Ja, also ich glaube, ich würde Pippi Langstrumpf sagen. Und gerade Jim Knopf, ich meine, Harry Potter ist wegen der Autorin, aber da kann man natürlich sagen, Autor und Werk sind unterschiedlich. <lacht> ähm, ähm, und gerade Bücher wie Pippi Langstrumpf und Jim Knopf bedienen sich eben einer Sprache, die heutzutage nicht mehr ganz so unproblematisch ist. Also gerade bei Pippi Langstrumpf ist es ja so, dass... Zum Beispiel, also es gibt ja mehrere Teile von Pippi Langstrumpf. Ähm, ich habe gerade von mir Pippi Langstrumpf geht an Bord liegen. Sehr, sehr schönes Buch, sehr schöne Illustration. Das Problem ist, dass ähm, in einer Szene ist zum Beispiel ähm, spielen Pippi, Annika und Tommy ein Spiel, wo sie nach, ähm, in ein afrikanisches Land reisen und dort dann sagen, dass die ganzen Leute Kannibalen sind. Soll ich das gendern?
1: Oh. Kann Kannibalinnen <lacht> oder?
2: Wie geil ist das? Und die sind alle Kannibalen. Das ist
0: so ein schöner Gegensatz. Oh.
2: Okay, genau. Also sie als Kannibalen bezeichnet. Dann gibt es noch eine Szene. Da kommt der Vater von Pippi zu Besuch, also Papa Ephraim. Und ähm, er wird halt als König von People of Color bezeichnet. Aber halt in einer Sprache, die ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ähm, nicht sehr angebracht ist. Und das Problem an dieser, an dieser oder Version von dem Buch ist, dass es auch keine Annotation hat. Also es wird auch nicht irgendwie in einem Sternchen darunter gesagt, so dass es ein Begriff, der nicht mehr verwendet worden ist, der zur Zeit, wo ähm, Astrid Lindgren das Buch geschrieben hat, halt noch irgendwie Gang und Gäbe war, was, was ist natürlich nicht relativiert. Aber Kinder lesen das und ich habe das mit sechs, sieben gelesen und ich habe mir
0: nichts dabei gedacht. Und das ist halt leicht problematisch. Genau. Und das ist natürlich dann wieder der Unterschied von den Kindern, die mit diesem Alltagsrassismus aufwachsen müssen. Und wenn das dann natürlich von den Kindern in ihrem Alter schon wieder reproduziert wird, äh, kommen wir natürlich nie aus diesem Zirkel raus. Ähm, 2008 kam jetzt auch eine neue Verfilmung zum Beispiel von Jim Knopf raus und die haben da die Lösung gefunden, dass sie einfach die ganze überholte rassistische Sprache rausgelassen haben, um praktisch die Geschichte weiterhin erzählen zu können. Gerade bei Jim Knopf ist natürlich auch das Problem, dass Michael Ende gute Absichten hatte, weil er ein Buch schreiben wollte, das inklusiv ist und auch gegen den Nationalsozialismus bestimmt war, weil er selber in diesem Regime aufwachsen musste. Das Problem war nur, dass es damals noch andere Sprache gab als heute, dass er zum Beispiel auch das N-Wort benutzt hat, um Tim Knopf zu beschreiben und das natürlich in keinster Weise mehr legitim ist heutzutage und auch eigentlich damals nicht hätte passieren dürfen. Wir haben zu diesem Thema noch mit Julia Repolz gesprochen, die hier an der Uni Tübingen ihren Master gemacht hat und sich viel mit dem Thema Postkolonialismus und eben auch Kinderbüchern oder ob sie verändert werden sollten und auf welche Weise beschäftigt hat. Wir haben mit Julia das Gespräch geführt und natürlich haben wir auch als erstes die gleiche Frage wie uns selbst gestellt. Was waren Ihre Lieblingsbücher und sind sie heutzutage noch politisch korrekt?
4: Also ich hatte zwei Lieblingsbücher und ähm, die sind auch beide jetzt äh, im Zuge der Recherche natürlich relativ schnell mir ins Auge gestochen. Ich habe Jim Knopf total geliebt tatsächlich. Ich fand die Geschichte total ungewöhnlich. Ähm, diese Abenteuergeschichte von dem kleinen Jungen und dem Lokomotivführer und auf dieser Insel. Und ähm, habe jetzt auch eben gemerkt, dass wohl gerade vor einem Jahr die Diskussion um dieses Kinderbuch wieder total hochgekommen ist, weil es irgendwie 60 Jahre alt wurde und ähm, mir erstmal noch mal bewusst geworden ist, dass eben diese Darstellung von Jim, dem kleinen Jungen, extrem problematisch ist. Und sowas als Kind habe ich das nicht realisiert. Für mich war das einfach eine nette Kindergeschichte und dass dieser Junge eigentlich... Ähm, Gut, ihm begegnet wohl niemand ähm, von den anderen Figuren mit irgendwie rassistischem Verhalten oder ja, schli sie schließen ihn nicht bewusst aus. Ähm, aber er, ihm wird wohl an einer Stelle bewusst, als er ähm, das Gesicht von Lukas sieht, das rußgeschwärzt war, weil er ja als Lokomotivführer arbeitet, da wurde ähm, Jim bewusst, dass er, ähm, oder er ist darüber erschrocken, dass er ja anscheinend auch diese Farbe, hat und da merkt man schon, dass dieses Buch extrem problematisch ist tatsächlich und dass auch Frau Waas, also die mochte ich auch, das ist ja diese mütterliche Figur, aber dass sie an einer Stelle sagt, ähm, dass Jim ähm, so gut zu ihren Kinderkleidern passt, die sie zu Hause hat, nämlich so Pastelltöne, Pinktöne, und das würde gut mit seiner Haut kontrastieren und das ist einfach absolut rassistisch, ähm, das hat in meinen Augen in Kinderbüchern auch nichts verloren und ähm, das ist natürlich schon so ein wie soll ich sagen, so ein emotionales Erlebnis. Ich habe das auch in dem Artikel von Jens Matchke gelesen. Metzke heißt er, glaube ich, ähm, dass, dass es natürlich Texte sind, die wir als weiße Leserinnen und Kinder von ganz oft von Personen äh, vorgelesen bekommen haben, wie den Großeltern oder den Eltern. Und für uns ist das emotional positiv behaftet, weil wir für diese Problematiken einfach nicht sensibilisiert worden sind, ähm, weil sie uns nicht betroffen haben als weiße Kinder sozusagen. Und ähm, ja, hat mich überrascht und auch traurig gemacht, dass diese Texte leider so
2: funktionieren. Wir haben Julia dann auch die Frage gestellt, was wir dann als Gesellschaft mit diesen Texten machen sollen. Also brauchen wir veränderte Versionen oder
4: ähm, genau.
1: Was ist da so Ihre Sichtweise drauf? Und sie meinte folgendes.
4: Ähm, das ist eine Frage. Tatsächlich äh, gliedert die sich ja eine Frage ein, die gerade fiel herumschwirrt, auch in den Medien. Was macht man mit diesen Texten? Also ähm, soll man sie komplett streichen? Soll man Texte oder Kinderbücher, die solche Stellen oder Figuren beinhalten? Ähm, wie gesagt, soll man sie komplett streichen oder soll man es einfach drin lassen? Das sind diese beiden diskursiven Gegenpole, die wir da haben. Und jetzt natürlich die Frage, soll man vielleicht eine Kinder- oder eine, eine Erwachsenenversion machen? Ganz prinzipiell glaube ich, wir brauchen auf jeden Fall kritische Ausgaben. Wir brauchen kommentierte Ausgaben und wir brauchen sie auch altersgerecht kommentiert. Dass ich einem Fünfjährigen keine wissenschaftliche Fußnote vorsetzen kann, wo ich erkläre, warum bestimmte Dinge rassistisch oder rassifizierend sind, ist auch klar. Deswegen wäre meine Meinung oder meine, meine Lieblingsversion wäre, dass die Texte an sich geändert werden dass aber die Originalstellen hinten als kritischer Apparat mit drin bleiben, weil man sonst eventuell Gefahr läuft, diese Texte rückwirkend noch zu bereinigen und dass dann der Eindruck entstehen könnte, diese Texte waren nicht rassistisch oder nicht rassifizierend. Ähm, man muss ja aber trotzdem ein historisches Bewusstsein behalten dafür, dass diese Konzepte existiert haben und ja auch noch existieren. Ich glaube nur, dass ähm, das für Kinder, für so eine Erstlektüre, die ja auch nicht immer begleitet ist durch Eltern, nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich auch, dass es eben eine Textversion geben sollte, die kommentiert und kritisch funktioniert. Und ja, ich glaube, dass bei so vielen Erwachsenen noch kein Bewusstsein dafür herrscht, dass bestimmte Dinge rassistisch oder rassifizierend sind. Darstellungen, Bilder ähm, und so weiter. Ich glaube, ähm, man auch den Erwachsenen nicht diese unkommentierte Variante zumuten kann und es, glaube ich, einfach generell besser wäre, wenn sowas nicht ja, unkommentiert oder unkritisch zirkuliert.
0: Weiterhin haben wir ihr ja dann natürlich auch die Frage gestellt, was für eine Verantwortung wir haben als Erwachsene angehende LehrerInnen und ErzieherInnen und natürlich auch Studierende.
4: Ich glaube, dass wir als Erwachsene... Ähm und auch als ja zum Teil angehende Lehrerinnen eine große Verantwortung haben, zu, zu überlegen, was lesen wir mit den Kindern. Ähm, eine Dissertation von Maureen Eggers aus dem Jahr 2005 hat halt eindeutig gezeigt, dass Kinder schon im frühkindlichen Alter, also ab so drei Jahren, ähm, ein Bewusstsein dafür bekommen, wie ähm, Differenz sich konstruiert. Also wie Menschen sozusagen äh, sich voneinander unterscheiden und die das dann mit Wertigkeiten auch verbinden und die das auch wohl unangeleitet ähm, in ihr Spiel integrieren. Also da muss nicht mal groß irgendwie eine Erzieherin oder ein Erzieher noch was äh, kommentieren oder anleiten. Das ist einfach da. Und ich glaube, dass die Sensibilisierung vor allem auch für die Erzieherinnen wichtig ist. Und in meinen Augen würde das zum Beispiel schon dort anfangen, wie du es gerade gesagt hast, Anka, ähm, solche Texte nicht mehr zu lesen muss ich mich tatsächlich fragen, muss man sowas wie Jim Knopf dann im Kindergarten mit Kindern lesen? Muss ich diese Takatuka-Episode von Pipi Langstrumpf lesen? Muss ich mit meinen Kindern, ähm, ich habe es auch rausgesucht, da gibt es ja unzählige Beispiele, muss ich Hexe Lilly auf der Jagd nach dem verlorenen Schatz lesen, was ein kleines, verstecktes Kolonialistenabenteuer abenteuer ist? Ähm, ich glaube, es gibt hoffentlich bald noch mehr, aber genug Texte, auf die man ausweichen kann. Weil ich glaube, dass es natürlich auch schwierig ist, es war ja auch eine Frage von eurem ähm, ja, Dokument, Kinder, sozusagen erst die problematischen Texte mit den Kindern zu lesen und dann zu reflektieren, weil mit Kindergartenkindern kannst du, glaube ich, in diesen Reflexionsprozess noch nicht so richtig einsteigen. Deshalb würde ich das vielleicht am Anfang erstmal klammern und wenn die Kinder dann... Gymnasium, Realschule, Hauptschule, wenn irgendwie eine, ein Alter erreicht ist und ein Reflexionsniveau, dass man dann vielleicht diese problematischen Texte auch kommentiert lesen kann und dann erklärt, warum ist das rassistisch oder was ist hier eigentlich rassifizierend? Genau, und das würde dann natürlich also wie du gesagt hast, bedeuten, dass man sich genau anschauen muss, welche Bücher stehen bei uns im Kindergarten im Regal und kann ich das verantworten, das kleinen Kindern vorzulesen. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den Julia da macht. Ähm, nur was ich mich dann halt frage, also gerade, also wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte und dann irgendwann mal in der Rolle des äh, Papas stecken sollte, also woran erkenne ich denn das, wenn ich, wenn ich selber so sozialisiert worden bin, dass ich da einfach drüber lese und ich muss auch ehrlich sagen, Ronja und Anka, ähm, wir sind ja unter uns hier im Podcast, <lacht> mir, mir fällt das halt oft einfach auch nicht auf, wenn ich äh, diese Kinderbücher lese. Und also das scheint mir irgendwie so implizit drin zu stecken, auch zwischen den Zeilen teilweise, dass ich mich dann, also dass ich dann versucht habe, die Frage zu richten an, an Julia, wie man dahinter schauen kann, vielleicht auch einfach das bewusster lesen kann. Und sie meinte dazu Folgendes.
4: Erstmal sind diese Sachen tatsächlich aus weißer Perspektive würde ich jetzt mal sagen, sehr implizit versteckt. Warum? Weil wir nicht sensibilisiert find, sind für diese Art von Darstellung. Weil ähm, Weißsein ist in vielen Fällen im Diskurs immer noch das Normale, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das heißt, Weißsein ist nicht markiert. Wenn du einen Text liest, dann würdest du bis auf ein, zwei Beispiele, die das ganz toll machen, aber liest du jetzt nirgendwo, hier läuft eine weiße Figur oder das ist eine weiße Figur. Das heißt, dementsprechend sind die weißen Figuren in den Texten oftmals sehr unsichtbar und immer nur das Anderssein ist markiert. Das heißt, das ist schon mal dieser erste Punkt. Und dann auch, was du gerade noch meintest zum Thema implizit, ganz oft, also ich habe gelesen, ich hoffe, das ist 2021 schon ein bisschen anders als 2001, wo 95 Prozent der Kinderbücher eine monokulturelle weiße Welt dargestellt haben, wo People of Color oder wie auch immer einfach nicht sichtbar waren. Und da fängt es implizit sein an, die sind einfach nicht da oder stehen dann in bemalten Kinderbüchern irgendwo im Hintergrund auf Seite 11 oder so. Das ist, glaube ich, das implizite Nummer 1. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch Bücher, wie zum Beispiel vom äh, relativ berühmten Tommy Ungerer. Der war Botschafter für Kindheit und Erziehung für den Europarat und hat ein Buch geschrieben, das heißt Die blaue Wolke. Und in diesem Buch fliegt diese blaue Wolke umher und sie ist so eigentlich eine sehr positive Figur, die überall Harmonie erzeugen möchte. Und dann äh, an einer Szene sieht sie so einen Kriegsschauplatz, wo, und jetzt zitiere ich, ähm, auf der Straße herrschte Mord und Totschlag, weiße Menschen metzelten Schwarze nieder, Schwarze massakrierten Rote, die Roten waren hinter den Gelben her, die Gelben hinter den Weißen. Und jetzt, wo alle Menschen die gleiche Farbe hatten, also wo die Wolke ihre blaue Farbe verregnet hatte, hörten sie sich auf zu streiten und lebten in Frieden miteinander. Und auf den ersten Blick könnte man hier ja die Idee bekommen, ach nett, so... Sie haben den Konflikt gelöst, alle sind jetzt gleich und alle sind glücklich. Aber jetzt kommt hier genau das durch, was du, glaube ich, meintest, dass es so vermeintlich positiv, divers daherkommt. Und eigentlich ist die Botschaft aber ja eine ganz andere, nämlich Unterschied erzeugt Konflikt und Konflikt erzeugt Krieg. Das heißt, hier wird eigentlich, das wird ja, also das ist ja total problematisch eigentlich, dass Hautfarbe, Kultur, Ethnie und so weiter eigentlich Konfliktpotenzial befördert. Und äh, genau darum geht es, glaube ich, auch einen Blick für solche Sachen zu bekommen. Auch das, was ich vorhin ähm, angesprochen habe mit Pippi Langstrumpf, dass sich die schwarzen Kinder ihr zu Füßen werfen und Pippi das Gefühl hat, oh, die spielen Sachen suchen. Und es ist so eine vermeintlich weiße Toleranz, die da dargestellt wird. Aber im Grunde ist es eigentlich rassistisch. Warum? Weil Pippi weiß ist und weil sie sich keine Gedanken darum machen muss oder will. Und es sind nur die schwarzen Figuren, die in diese rassifizierten ja, Kolonialschemen zurückgesetzt werden, sozusagen.
0: Anschließend hat uns Julia dann noch zwei Bücher vorgestellt, die mit diesen Themen sehr modern umgehen und auch nicht mehr diese rassifizierende Sprache oder diesen rassifizierenden Unterton benutzen, sondern wirklich auf die Diversität und einfach auch die verschiedenen Bedürfnisse aller Menschen eingehen und somit ein schöneres Bild für Kinder über die Welt geben.
4: Ich habe ein Beispiel rausgesucht und ich glaube, dass... Ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, was der Verlag verspricht, das kommt ziemlich nah dran. Das ist eine Diversity-Reihe, die heißt Nelly und die Berlinchen. Das ist eine Kindergruppe, die lebt in Berlin. Und ähm, die machen Berlin unsicher, die drei. Ich weiß gar nicht, ob es nur Mädchen sind, ich weiß es gar nicht. Und da ist, wie selbstverständlich sind da, Und also ja, wie soll es auch anders sein? Also da sind einfach People of Color, da sind Kids of Color. Ähm, die Kinder sind alle unterschiedlich und es ist einfach normal. Das wird einfach nicht äh, irgendwie groß diskutiert, sondern die Kinder, die mögen sich, die spielen miteinander fertig. Da spielt irgendwie kulturelle Differenz oder Hautfarbe spielt da keine Rolle. Diese Kinder mögen sich so, wie sie sind und es hindert sie nicht daran, zusammen zu spielen und ich glaube, das ist der Schritt, den man machen muss, auf jeden Fall, beziehungsweise ist es ein Schritt, das zu verhandeln. Ich habe noch ein zweites Buch herausgesucht von Della Nandi, das ist eine deutsche Autorin, ich glaube eine deutsche Autorin, das Wort, das Bauchschmerzen macht, von 2014 und es ist die Geschichte von einem von einem Jungen, ähm, der heißt Lukas. Ähm, Lukas ist schwarz und in der Schule wird eine Geschichte vorgelesen, wo das N-Wort vorkommt. Und ähm, er fühlt sich verletzt, er fühlt sich traurig, er fühlt sich ausgestoßen. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Art, mit dem Thema umzugehen. Also das ganz offen zu problematisieren, was macht eigentlich Rassismus? Wie verletzt es Kinder, ähm, wie verletzt es Menschen allgemein? Genau, also damit werden in meinen Augen zwei Möglichkeiten abgedeckt. Entweder ich, ich problematisiere das rassismuskritisch und zeige Kindern vor allem, was das bedeutet oder was das bedeuten kann, so zu sprechen, welche Konsequenzen das hat, wie verletzend das ist. Oder ich schreibe ein Buch, wo das einfach völlig normal ist, dass da, wie ich es gerade schon gesagt habe, People of Color, Kinder jeglicher Kultur, Hautfarbe. Und ich meine, Diversity hört ja auch bei Rassismus, bei, also bei, bei Hautfarbe oder bei Kultur oder so nicht auf. Also da kann man sich ja noch ganz andere Kinderkonstellationen denken, die in diesen Büchern tauchen.
1: Das finde ich eigentlich einen sehr positiven Ansatz, zu sagen, dass man eben andere Gruppierungen oder ähm, Menschen eben andere Hautfarbe und so weiter nicht als dieses Unnormale, dieses Abweichen von der Norm praktisch ähm, betrachtet, sondern dass es einfach normal ist. Dass, dass eben im Kindergarten nicht nur ähm, mitteleuropäische weiße Menschen sind.
2: Eben. Ich glaube, du meinst, Hagen, dass, dass man halt eine Identifikationsfigur auch hat als Kind. Dass man nicht nur weiße Kinder in jedem Bilderbuch oder in jedem Buch sieht und denkt, okay, aber wo bin ich jetzt? Mhm. Sondern dass man halt auch ähm, sich damit identifizieren kann. Dass man halt auch einen Superhelden mal als Person of Color darstellen kann, dass man einfach, ich weiß nicht, ich glaube, wir denken darüber nicht nach, wenn wir Bücher lesen, weil das für uns einfach so, der Protagonist ist in unserem Kopf irgendwie schon automatisch weiß. Aber das können wir halt nicht von jedem von jeder F Person erwarten. Das sollten wir auch nicht erwarten, weil jeder verdient Identifikation. Schlussendlich haben wir Julia noch gefragt, was jeder, jede Einzelne von uns tun kann, um diese Inhalte vielleicht auch ein bisschen sensibilisierter zu betrachten und ähm, was die Aufgabe von einem jeden Einzelnen diesbezüglich ist.
4: Genau. Was, äh, was Jens Metzge einfach an seinem, am Ende seines Artikels noch gesagt hat, ist, dass er nichts dafür kann, wie er sozialisiert wurde vor 30, 40 Jahren, dass es für ihn spannende Abenteuergeschichten waren von ja, Jim Knopf über Robinson Crusoe, aber dass es, Jetzt seine Aufgabe ist, da kritisch drüber nachzudenken und diese Texte zu problematisieren und dass es natürlich bei ihm nicht aufhört. Also wir sind alle gefragt. Und eins ist auch sicher, diese Texte, die mögen für uns einen bestimmten emotionalen Wert haben, aber wir sollten sie auch nicht auf einen Sockel stellen und so tun, als wäre das unumstößlich.
0: Ich finde gerade diesen Appell, den Julia am Ende an alle richtet, sollte man sich auch wirklich zu Herzen nehmen, dass sich nur was ändern kann, wenn wir alle auf diese Änderungen zusammen hinarbeiten. Richtig,
1: ja. denn wir haben nun mal alle diesen Pakt sozusagen geschlossen im Grundgesetz, Artikel 1, die Würde jedes Menschen ist unantastbar so. Und, und damit müssen wir dann auch sehen, dass wir ähm, diesen hohen Standards, die wir uns gesetzt haben, auch, ähm, also auch einfach äh, sozusagen Herr werden können.
2: Ja, und dass wir halt auch wirklich versuchen, Sachen zu erneuern und uns kritisch zu hinterfragen. Okay, war das jetzt richtig? Oder, oder gewisse Bücher einfach zu hinterfragen. Oder Lieder. Ich meine, es gibt immer noch dieses Drei Chinesen auf dem Kontrabass oder sowas. Mhm. Oder Wer hat Angst vom schwarzen Mann, was wir noch früher in der Sporthalle gespielt haben. Oder Schwarze Peter. Ich meine, da gibt es auch bestimmte Bilder, die heutzutage also nicht mehr mit, die damals nicht mit dem Schottensteinfeger waren, sondern halt mit einer Person of Color, die dann da, da drauf ganz verzerrt und, und ganz komisch dargestellt. Und da muss man sich dann halt immer wieder hinterfragen und das immer wieder aufarbeiten. Wir brauchen eine Aufarbeitungskultur, wir brauchen keine cancel -Kultur. wir brauchen eine
0: Aufarbeitungskultur und eine Verantwortlichkeitskultur. Genau, und wir brauchen auch auf jeden Fall... Eben diese Diskussion, die gerade jetzt bei Kindern in Büchern stattfindet. Und diese Diskussion ist vielleicht auch eben das, was bei der Cancel Culture, Culture zum Teil ein bisschen auf der Strecke bleibt und wogegen wir wirklich vorgehen müssen, damit gerade diese Diskussion, die auch zu Änderungen führen kann, nicht auf der Strecke bleibt. Was haben wir denn heute gelernt? Also ich muss sagen, unsere ganze Diskussion hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, gerade auch nochmal alte Texte, die man für selbstverständlich genommen hat, nochmal aus dem Regal zu ziehen und zu betrachten.
1: Und also ich finde auch äh, deinen Punkt richtig gut, Ronja, denn es macht einen einfach auch äh, so ein bisschen bewusst, wie sich auch einfach Sprache auch verändern kann über die Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Also dass, dass praktisch Sprache nicht dieses Monolithische äh, im Raum einfach ist, dass man ja immer so anschaut, so von außen und ich bediene mich jetzt der Sprache, sondern nein, sie wird in jedem von uns lebendig. Und äh, Sprache muss nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Und wir können Sprache dazu verwenden, um eben Menschen auszugrenzen, um bestimmte Gruppierungen aufzuzeigen und so weiter. Oder wir können Sprache dazu verwenden, um Menschen zu inkludieren, um sie an einen Tisch zu holen, um miteinander eben darüber auch zu reden, wie wir vielleicht mit Kritik umgehen, ähm, wie, wie wir Sachen auch einfach ändern können und wie wir Narrative anders gestalten können.
0: Ja, also ich würde dir da vollkommen zustimmen, aber vielleicht sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass sich Sprache sogar ändern mhm. muss, um zu diesem Punkt zu gelangen. Wir brauchen da auf jeden Fall eine Erneuerung und nicht nur irgendwie selektiv,
2: sondern einfach auch manchmal eine Erneuerung von dem ganzen Werk. Ich meine, Julia hat auch dieses Beispiel gebracht von, ähm, ich glaube, Tim und Struppi, die nach Kongo gehen, wo erst letztens wieder eine neue Ausgabe rauskam, aber die komplett unkommentiert rauskam, wo man sich dann halt auch fragen muss, so Leute, das, das geht durch tausend Prozesse bei einem Verlag. Da, da wird drüber geguckt von mehreren Personen, dass da keine Person gesagt hat, halt, stopp, das bringen wir jetzt nicht raus, da, da müssen wir irgendwie was dazu schreiben, das bleibt halt für mich so ein bisschen fraglich.
1: Absolut. Es, es kann eben nicht nur bei dem, bei dem Canceln an sich bleiben von außen, sondern es, es muss dann auch weitergehen. Und man muss sich bewusst sein, dass man mit Büchern, die man rausbringt, eine Verantwortung hat.
2: Genau. Und ich meine, wir kommen ja alle eigentlich also wir kommen ja eigentlich unrassistisch auf die Welt, also wir kommen als unbeschriebene Blätter auf die Welt und wir werden ja eigentlich in diese Strukturen irgendwie reingebracht oder sozialisiert und Kinder lernen dann in den Kitas oder im Kindergarten, okay, ich bin weiß und das wird schön und gut dargestellt, aber die Person, die eine andere Hautfarbe hat oder von einer anderen Nationalität, die wird irgendwie anders dargestellt und deswegen ist die jetzt schlecht. Und von da an geht es eigentlich nur noch bergab.
1: Aber das Gute ist ja, die Tatsache kann sich ändern, genau. wenn wir eben lernen, mit Sprache auch einfach anders umzugehen.
0: Genau, und ich glaube, gerade bei uns drei wird es auch auf jeden Fall so sein, dass wir das Thema nach diesem Podcast nicht ähm. hinter uns lassen, sondern dass wir es wirklich jetzt auch in unserem Alltag mehr bemerken und immer weiter versuchen werden, lernen, uns zu verbessern, und gerade weil wir auch zum Teil Literatur studieren vielleicht auch die Bücher der Zukunft zu verbessern oder Bücher schreiben ja, genau.
1: <lacht> dann sehe ich euch dann also äh, im, im Bücherregal. so. Vielleicht. Oder oh, vielleicht als
2: Kinderbuch, wenn du bei deinen, deinen Kindern was vorliest,
0: dann siehst du plötzlich den Namen Ronja oder Anka irgendwo.
1: <lacht> Die kannte ich doch ähm, mal beim Studio.
0: <lacht> ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so nach diesem Interview habe ich ja mich privat nochmal mit Julia getroffen. Und da haben wir auch gleich beschlossen, dass wir bald ein Kinderbuch zusammen schreiben müssen. Also, <lacht>
1: Ja. Sehr cool, da wäre ich auf jeden Fall der erste Käufer, das <lacht> <ist dazu wissen. lacht> Bitte mit Signierung, ja?
0: <lacht> Natürlich.
2: Vielleicht kann wir noch ganz kurz den Zuhörerinnen sagen, dass wir gewisse Dinge auch mit diesem Podcast verlinken werden, auch bestimmte Bücher, die zum Beispiel weitaus bessere und erneuertere Inhalte haben ähm, und wo ihr euch dann auch damit nach diesem Podcast hoffentlich auseinandersetzen
1: könnt. Übrigens freuen wir uns auch über jeden und jede, die uns schreiben. Ähm, ihr könnt uns gerne von euren Erfahrungen erzählen mit, mit Cancel Culture und eben auch ähm, den Umgang mit Sprache. Das würde uns sehr interessieren, wie ihr das seht. Ähm, genau, seid da offen, ähm, schreibt uns an auf Instagram ähm, über die Kupferblau-E-Mail-Adresse. Dann ähm, werden wir vielleicht in der nächsten Sendung vielleicht ein paar Sachen mit reinbringen.
0: Genau, oder wir machen mal ein Zuschauer-Zuhörer-Post-Special. Äh, ja, das könnte auch mal passieren. Irgend wenn wir mal genug Post gesammelt haben. Also. <lacht> oder die Leute können uns einfach
2: mal Vorschläge geben, was würden sie denn gerne mal in der nächsten Episode sehen wollen. Äh, hören wollen. Hören wollen, genau. Den können sie uns dann nicht. <lacht> Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns.
1: Ihr hört uns.
0: Und Das war's.